0: Bueno, mi gente, estamos aquí de regreso en Sin Filtro con Elaine. Nos cogimos una, ¿verdad? una breve pausa eh, por motivos personales, académicos, profesionales, eh, etc. Uno no tiene verdad que, que explicar mucho cuando, cuando los resultados hablan por sí mismos. Pero ¿por qué he decidido ¿verdad? retomar... Eh, retomar sin filtro y retomar ¿verdad? mi rol como ¿verdad? comunicadora, como educadora, como ustedes quieren verme, o ¿verdad? como una amiga más que está simplemente teniendo una conversación con ustedes, porque eso es lo que estoy haciendo. Eh, <coughs> siento la responsabilidad, ¿verdad? porque tengo una voz, porque tengo una audiencia, y una audiencia principalmente en Puerto Rico, y siento la responsabilidad de la comunicar... Lo, la, la, la gravedad del asunto o la falta de gravedad o la desinformación o comunicar la verdad en, en todo lo que yo veo y en, y en lo que la percibo. Así es que, ¿qué mejor tema para, ¿verdad? para comenzar esta nueva temporada que el corona? El coronavirus, el, el, lo último del 2020. Yo sé que el 2020 ha estado un poquito eh, pesado. Pero en otros episodios más adelante les estaré explicando mi perspectiva acerca de, de todo. Y ¿verdad? como un sneak peek les dejo decir que yo no pienso que nada de todo lo que está pasando es, es casualidad. Yo pienso que todo está pasando por una razón y como tiene que ser por más difícil que se nos haga, ¿verdad? Verlo de esa manera, todo pasa por una razón, pero eso se lo voy a explicar más adelante. En el día de hoy yo siento la necesidad... Yo no vengo, ¿verdad? Obviamente hay que explicarla, darle una clase de este es el coronavirus. Y el coronavirus es, se encontró de tal y tal manera y se está. Yo no vengo aquí a dar una clase de ciencia porque realmente no es lo mío. Sí tengo un background en biología y está muy dentro de mí, pero no es lo mío. Yo, lo mío es la razón, lo mío es la lógica, lo mío es, ¿verdad?, la comunicación. Entonces, se me acabó de terminar una llamada telefónica con mi madre que me comunicó que ahora mismo. La gobernadora de Puerto Rico ¿verdad? acaba de imponer un, un toque de queda. Creo que es de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, good, good for her. Pero el punto que vengo aquí es que yo sé que no confiamos en, en, esta, en esta señora. No confiamos en este gobierno. Pero es importante que se entienda y, y que cojamos esto del corona en serio. Yo no vengo aquí a alarmar a nadie, yo no quiero que aquí nadie como que se asuste por nada. Yo simplemente quiero que seamos responsables, no tan solo por nuestras vidas, sino por la, la vida de los que tenemos alrededor de nosotros. Voy a comenzar diciendo que <coughs> esto del coronavirus no es algo eh, que está sucediendo solamente en Puerto Rico o en Estados Unidos. Ya sabemos que esto está ocurriendo a nivel global. Entonces lo único que voy a decirle de como tal el virus es que es importante que se sepa que no hay un tratamiento oficial no hay eh, mucho menos vacunas para combatir esto entonces esto es básicamente estamos a nuestra suerte a nuestra suerte con nuestro verdad confiando en que nuestro, nuestro sistema inmunológico pueda combatir esto el coronavirus como tal es una familia verdad de, de muchos virus que ya han existido eh, por bastante tiempo y pueden ocasionar eh, síntomas desde un leve catarro hasta síntomas un poco más complicados, eh, complicaciones del sistema respiratorio. Ahora bien, el coronavirus COVID-19, que es el que estamos eh, bregando en el momento, ese sí es es, un, es una es como quien dice, una un primo de esta familia de coronavirus que es completamente nuevo, o sea, es primo de esta familia, pero estos virus, como sabemos, si no sabemos, eh, fun fact, pues los virus se mutan, se transforman, se, como que se themselves y pues se convierten en, en más poderosos. Y en algo que nuestro cuerpo nunca ha combatido, nunca ha tocado, no hay vacunas, no hay tratamientos. Entonces, eso es lo que es, ¿verdad? Lo que, lo que es preocupante, no tan solo que no hay vacunas, sino que este virus es, se está propagando bastante rápido. O sea, y voy a explicar por qué es, se está propagando. Rápido Y por qué debemos tomarlo en serio y qué medidas debemos estar tomando para, ¿verdad? para evitar el colapso de lo que es el sistema de salud en Puerto Rico Este virus tiene un periodo de 10 a 14 días de incubación okay, Lane. ¿Qué es un periodo de incubación? Porque yo no soy ni doctora, ni bióloga, ni química, ni nada por el estilo Un periodo de incubación es un periodo en el cual el, el virus... Está en tu cuerpo, ya lo, ya lo contraíste, está en tu cuerpo, pero no muestra ningún tipo de síntomas porque está incubando, se está como que creciendo, está feeding off of whatever your immunology, whatever, se está creando, básicamente se está incubando. En este periodo de 10 a 14 días tú no sientes síntomas, pero, fun fact, en este periodo de 10 a 14 días es cuando más contagioso tú eres o el virus es a las demás personas. O sea, vamos a tomar una pausa para reflexionar en eso. El periodo de incubación, no es que no es que el virus dura 14 días. Es que tiene un periodo de incubación en el cual tú no vas a sentir síntomas y en este mismo periodo de 14 días es cuando más contagioso tú eres de este virus. Let that sink in. Tú me puedes decir, ah, es que pues yo soy joven. este, Yo tengo 18, yo tengo 20, yo tengo 25 años. Yo soy joven y mi sistema inmunológico está on top of the game. A mí no me va a pasar nada. Así que yo voy a continuar mi vida, yo no voy a paniquear. No es cuestión de paniquearse, es cuestión de tú utilizar el cerebro y la razón. Y entender que a lo mejor tú sí puedes, tu sistema inmunológico puede combatir este virus. Pero puedes transmitírselo a alguien en este periodo de dos semanas de incubación. A una persona que no puede sobrevivir esto. Puedes transmitírselo a tus papás, a tu abuelo, a una mujer embarazada. Entonces... Esto de brazos, digo, de corazón, hay que dejar esta, esta mentalidad de que si no me afecta a mí, pues no, pues voy a continuar con mi vida porque es que no me importa cómo esto va a afectar a los demás y con más aún cómo esto va a afectar a nivel económico, a nivel social, porque todo está conectado. Y yo no estoy diciendo aquí que la economía va antes que tu bienestar, es que todo, trastoca todo y especialmente en el contexto que vivimos en Puerto Rico. Ahora bien, con eso dicho, yo quiero que entendamos que, como ya mencioné, lamentablemente el gobierno de Puerto Rico ahora mismo está básicamente inoperante. Pero sí hay un gobierno y el gobierno sí tiene una función. Y es importante que entendamos que porque lo que tenemos ahora no funciona, no significa que eso es lo que tiene que ser, ni lo que nos merecemos y ni lo que vamos a tener, o sea, las elecciones están ahí Al otro lado de, de la esquina, a la vuelta de la esquina Entonces, momento para ponernos a pensar ¿Cómo vamos a...? O sea, ¿qué pasos vamos a tomar? ¿Qué acciones vamos a tomar para que esto cambie? Porque algo me dice Y esto se lo digo con, con la más... Eh, ¿Verdad? Con, con la sinceridad más, más grande del mundo Algo me dice que esto de las pandemias De las epidemias una epidem By the way, una pandemia Yo sé que los medios como que sensacionalizan todo y lamentablemente no todo el mundo tiene la capacidad, nuestros abuelos, nuestros jóvenes de, de entender, de, o sea, el miedo vende Pero quiero que entiendan que una pandemia es básicamente una epidemia en diferentes sitios del mundo Esa es la única diferencia entre una pandemia y una epidemia Una epidemia es una epidemia en un lugar Una pandemia es esa epidemia ocurriendo en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo en medio de lo que es un gobierno, ¿verdad?, que básicamente no funciona y mucho menos la gente confía en el gobierno como tal, es importante que, que no nos dejemos llevar, ¿verdad? Por, por estos programas de bochinche, por, por estos programas de, de, que están, ¿verdad?, committed to misinform the public. Yo creo que es sumamente importante que nosotros como ¿verdad? líderes no veo a Futuros profesionales de la salud no los veo hablando, no los veo liderando, no los veo, ¿verdad? Liderando, por ejemplo, by example. No veo nada de eso. Entonces eso me preocupa. Me preocupa mucho porque ahora mismo no hay orden y no hay dirección en Puerto Rico. Pero eso va a cambiar porque tiene que cambiar porque no es sustentable. ¿Me explico? Es, no, algo me dice que esto no va a ser la primera epidemia, pandemia, que, que vamos a estar... ¿verdad? Sufriendo en los, en los próximos años. Ni me tampoco, ¿verdad? Siento que va, van a haber cosas crazy, van a haber huracanes, van a haber epidemias, pero uno tiene que tener un gobierno eficiente y, un, y un, un sistema de salud que opere. Necesitamos hospitales, necesitamos escuelas. O sea, todo eso no lo merecemos y eso se puede organizar a través de oficinas gubernamentales e instituciones gubernamentales. Y porque ahora lo que tenemos no funciona, no significa que en un futuro no podemos aspirar a tener mejor, porque nos merecemos mejor. Con eso dicho, vuelvo a lo que usted me está explicando, de que a lo mejor usted se cree intocable, pues porque está saludable, porque es joven. Pero de cuando acá una vida de un abuelo ¿verdad? Vale, vale menos que la tuya. Entonces, yo lo que quiero explicarle es que no seamos egoístas, no seamos egoístas y no nos pongamos en riesgo a a poblaciones, ¿verdad?, que están sumamente vulnerables y que ya han pasado por suficiente. Así es que, ¿cuál es el plan de acción? El plan de acción es que, mi gente, de aquí a dos semanas, como ya le expliqué, de aquí a dos semanas hay que quedarse en su casa, hay que quedarse en su casa, hay que practicar aquí lo que se, lo que se está promoviendo, ¿verdad?, con la universidad que yo estoy, la Universidad, estoy en la universidad de Central Florida, eh, es el, el distanciamiento social. ¿Qué es el distanciamiento social? Social distancing. El distanciamiento social no es ver una persona tosiendo y baniquearse y mirarlo mal o insultarlo. Eso no es distanciamiento social. El distanciamiento social tampoco es ver una persona asiática y practicar lo que es el prejuicio. Tampoco. El distanciamiento social significa que mientras en la medida que podamos ¿verla? vamos a evitar... Los mass gatherings. Vamos a evitar lugares que están repletos de personas en lugares verdad confinados. A.K.A. la placita de santurce A.K.A. Plaza Las Américas. A.K.A. las discotecas. Vamos a evitar eso por un periodo de dos semanas. Gente, yo no estoy diciendo que esto va a ser la norma. Es que por dos semanas hay que utilizar el cerebro. Y decir, voy a evitar lo que son los lugares Congestionado, voy a lavarme las manos, voy a practicar la higiene y voy a evitar los viajes a otras partes del mundo por dos semanas. ¿Por qué? porque, porque, Porque ahora mismo, en dos semanas, tú puedes ser súper contagioso y no, y no mostrar ni siquiera síntomas. Entonces, yo creo que es injusto que, que tengamos esta mentalidad de que porque yo tengo la capacidad de combatir este, este virus, pues voy a hacer lo que me da la gana. Pues no, porque... Estoy segura que tienes abuelos, que tienes padres y que tienes personas que tienen sal, este, enfermedades crónicas, que tienen su sistema inmunológico ya comprometido y no van a poder sobrevivir esto. Y más aún, no es que no van a poder sobrevivir el virus. Es que si tú te enfermas y tú caes en un hospital en Puerto Rico, yo te aseguro, y esto tengo fe de lo que estoy diciendo, yo te aseguro que tú la vas a pasar mal. Y esto lo digo en nombre de mi recién fallecido tío, Papito Rivera, quien estuvo alrededor de un año, casi un año, en, en, un hospital en, Puerto, en diferentes hospitales realmente en Puerto Rico y recuperándose de, de, una, de una operación cervical que se, se sospecha mal practice, pero ese es un tema de otro día porque eso todavía es muy reciente. Pero lo que les quiero decir es que caer en un hospital en Puerto Rico donde no... Eh, eh, el sistema de salud en Puerto Rico está al punto del colapso. Está a punto del colapso. No hay médicos suficientes, no hay recursos, la salubridad... O sea, eh, caer en un hospital en Puerto Rico está difícil. Entonces, si tú como joven te contagias y se contagia a mi abuelo, los dos necesitan un tratamiento, no hay prácticamente... Recursos, no hay tratamiento. ¿A quién tú crees que van a salvar? Te van a salvar a ti que eres joven porque tienes mayor probabilidad de sobrevivir. ¿Y qué pasa con mi abuelo? ¿Qué pasa con esta persona? O sea, vamos entonces a dejar esta mentalidad egoísta. Vamos a, a practicar la empatía, la razón, la lógica. Y vamos a quedarnos en nuestras casas por dos semanas. Si eres influencer y sirves para algo, este es tu momento. de Este es tu momento de regar la voz, de ser el ejemplo y decir quédense en sus casas por dos semanas, porque como ya dije, por dos semanas es cuando más contagioso puede ser y cuando no vas a mostrar síntomas, ¿entiendes? Así es que, mi gente, vamos a evitar lo que es una crisis humanitaria, vamos a ya hemos pasado por suficiente, vamos a proteger a nuestros envejecientes, vamos a proteger a... A poblaciones vulnerables, porque no tienes que ser envejeciente, by the way, para estar en, en la población vulnerable. Puedes ser una persona joven con una enfermedad crónica, que ya tiene tu sistema inmune comprometido. Así que vamos a practicar lo que es el distanciamiento social, la razón, la lógica. Y acuérdense que porque las cosas están así, básicamente, que no funcionan en Puerto Rico, no significa que eso es lo que vamos a, a tener de aquí a dos años, ni lo que nos merecemos. Así que vamos a practicar quedarnos en nuestras casas y... Pensar en cómo podemos cambiar lo que tenemos, cómo podemos mejorarlo y cómo podemos utilizar nuestro cerebro en estas próximas elecciones del de 2020. Gracias por escuchar hasta aquí. Esto es Sin Filtro con Elaine.